0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo na Veia, aquele podcast que traz para você um pouco mais sobre o universo vascular, sempre com conteúdo científico e de forma descontraída. Aqui você não fica sem assunto nenhum, porque a gente traz toda a informação para que você possa conversar e não fique absolutamente sem motivo para discutir o assunto. Hoje nós temos conosco o doutor Marcondes Figueiredo, ele que é médico angiologista e cirurgião vascular, ele é doutor em cirurgia vascular pela Unifesp, membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e também, para falar de terapia compressiva, ele é membro efetivo do International Compression Club e o tema de hoje é terapia compressiva, conceitos e materiais, por que o igual é diferente? Seja muito bem-vindo e
1: obrigado por estar conosco, Dr. Marcondes. Bom um dia, que curte. É uma honra para mim estar aqui com você. É, esse assunto muito me agrada, eu estudo isso há um, há um bom tempo, tenho mestrado na área e vai ser muito gratificante esse, esses momentos nossos.
0: Não só mestrado, né, Marcondes? Poxa, a gente já compartilhou livros, publicações e muita coisa no assunto. Você, que é um grande estudioso do segmento, acho que vai poder esclarecer aqui o nosso ouvinte e aquele que está assistindo a gente no YouTube sobre esse tema que a pergunta é meio estranha, hein, Marcondes? Como assim? O igual é diferente. Porque é, a gente sempre ouve dizer e ouve falar assim sobre elástico-compressão, terapia compressiva. Afinal, é a mesma coisa ou não é? Qual que
1: é a diferença? Na minha cabeça, eu consigo, assim, eu de fato eu nunca vi um, um, um conceito explícito, né? mas elástico-compressão é quando se refere à compressão elástica. Eu acho que o tema mais amplo é terapia da compressão, porque hoje o inelástico tem crescido muito. Nós vamos, eu creio que você vai abordar esse assunto hoje comigo. É uma compressão que tem crescido sido muito que o termo até compressão, a gente fala contenção, né, sobre elástico, mas eu acho que a diferença do elástico compressão com terapia compressiva ela existe. Mas ficou genérico, né? Todo mundo fala: ah, elástico compressão, elástico compressão". É porque se refere à meia. A meia domina muito o mercado da compressão, mas os outros produtos têm crescido bastante. Bom, então aqui a gente já começa com
0: um assunto, com uma definição de diferenças, né? Quer dizer que é apesar de ter sido generalizado o termo elástico compressão, ele vai direcionar a gente mais para a ideia do elástico. Enquanto Exatamente. a terapia da compressão é algo mais, mais amplo, que engloba mais. Agora, conta pra mim, Marcondes, como foi que você se interessou na área e chegou aí a estudar? Qual que foi o seu caminho trilhado dentro da terapia compressiva até aqui? Em
1: 1998, eu comecei a me interessar pelo assunto, mas, na verdade, minha ficha caiu em 2000. Eu estive num congresso em Roma, lá da Itália, eu olhei pro Brasil e falei, escuta, o livro do feita tem meia página escrito sobre compressão. Eu vi um livro lá em Roma dessa grossura sobre terapia da compressão eu Falei, então alguma coisa está errada. Os brasileiros não, não leem sobre compressão ou não dão é, crédito. Então eu cheguei no Brasil e comecei a devorar o que comprei esse livro, trouxe ele comigo e comecei a, a estudar sobre compressão. E o que abriu mesmo a compressão na sociedade foi uma aula que eu dei na Sociedade Paulista em 2000, 2001, 2002. Uma aula dessas de reunião de, de sociedade regional. Era tudo presencial, né? Quando eu falei o presidente da... Falaram o presidente da Sociedade Paulista, que eu não vou citar nomes, né? Que, e eu ia dar uma aula sobre meia. Ele falou: Ah, mas numa aula inteira, como que ele vai falar sobre meia? Falar assim: Ah, usa meia para variz, pronto. E eu fui lá e dei uma aula de 40 minutos para eles, eles ficaram impressionados. Foi quando, assim, realmente o tema despertou. Em 2003, eu dei uma aula no Congresso Brasileiro, de, foi em Salvador, o Liberato me convidou, dei duas aulas, uma sobre compressão na trombose e compressão na úlcera. Foram as primeiras aulas de terapia de compressão em congresso brasileiro. E isso daí para cá apareceram vários seguidores, muita gente estudando sobre compressão, isso me alegra muito. Os colegas já estão dominando mais, já sabem passar uma meia né, para escrever e estudar, isso é muito importante. A gente já escreveu dois livros, né? você participa de um deles, a segunda edição do Terapia da Compressão e um assunto que eu leio toda as semana, pelo menos, eu leio um artigo de compressão. Excelente. Então, aqui, pessoal, a gente está compartilhando parte da história da terapia compressiva
0: aqui no, no, no nosso Brasil. E lembrando, né? Então, são vinte e poucos anos aí onde realmente a terapia compressiva começou a ganhar forma e hoje nós estamos aqui discutindo é, sobre materiais e, e, e o que, que tem de diferente, porque, afinal de contas. Marcondes, conta pra mim. Se a gente falou elasto-compressão, e elasto-compressão está contida dentro da terapia compressiva, né? Da terapia da compressão. O que, que é exatamente um material elástico e quais são os produtos elásticos que a gente encontra aqui para utilizar? E aí falando para o nosso ouvinte que está aqui, às vezes é um, um, um colega fisioterapeuta que quer entender melhor, ou mesmo até o usuário. O que, que afinal de contas é um, um material elástico e o, quais são os produtos que a gente tem como definição desse material elástico? É, o
1: material elástico é aquele material que se deforma na tensão. Né? A meia elástica é feita por um fio envolvido por outro fio, quer dizer, o fio... O fio interno é um fio de borracha envolvido por um fio sintético ou de algodão. Esse fio é pré-fabricado, depois isso é montado. Existem dois tipos de máquina que produzem meia elástica, né? que é a máquina tubular e a malha plana. A malha tubular já sai o tubo da meia, como se fosse o formato da perna ou do braço, e depois o pessoal fora dá o um arremate do restante, do pé e do, da, da ligação em cima. Si. E o material plano não, ele sai um pano, né, produzido, depois ele é costurado de acordo com a medida da, da meia que é utilizada. Então, o mate, existe esse material elástico que ele produz compressão permanentemente, que a gente chama de força de repouso. E existe o inelástico, nós vamos eu penso que você vai me perguntar daqui a pouco, que é um material que não provoca compressão, ele provoca só, ele atua na, na caminhada. Então, conta um pouquinho
0: pra gente o que, que é esse material inelástico, qual que é a principal diferença dos dois, o que está acontecendo
1: aí, na Isso. diferença
0: do, das duas condições.
1: Isso, o material elástico é é o maior representante do material elástico é a meia. Apesar que tem atadura, mas a meia é o maior representante, porque a gente diz que a meia faz força de repouso, alta força de repouso e baixa força de trabalho. O que, que é isso? A força de repouso é aquela tensão que fica permanentemente comprimindo a perna. A meia, ela comprime o tempo todo, estando em pé, deitado, ela tá, a compressão é a mesma. E a, a tensão da, da meia é a mesma, não necessariamente a compressão. E a força de... A, e tem pouca força de trabalho. Ela, na caminhada, ela tem uma hemodinâmica própria, mas é uma hemodinâmica baixa. A inelástica já é uma compressão que a gente chama de contenção. Imagina uma armadura, você vestido com armadura. Então, fica aquele produto fixo, rígido, envolvendo sua, o seu membro. Quando você anda, o músculo contrai. Quando o músculo relaxa, ele bate no anteparo duro e ajuda o sangue a retornar. Então, é um mecanismo de ação diferente. A gente chama isso de força de trabalho. Só funciona quando está caminhando. É exatamente a musculatura do membro inferior que ajuda no retorno venoso
0: a confecção que você comentou, Marcones, como que a gente pode diferenciar esse de malha circular da tubular? Pelo que eu entendi, né, então você comentou da forma de confecção dessa, dessas meias, onde a circular, a gente não vai encontrar emendas, né, ela constitui como se fosse é, na própria, assim, da, da, da pessoa com esse material, então a gente não encontra emenda. Já a plana, a forma mais fácil de diferenciar é que a plana, ela vai ter alguma emenda, porque ela é costurada de forma plana na mesa, essa é uma forma
1: de, que a gente consegue diferenciar? Exatamente. A, ma, a malha tubular da plana é porque uma tem marca né, de costura, que é a malha plana, que a malha plana, como o nome está falando, forma o tecido, é um pano, como se fosse um, um, você comprar um tecido e fazer uma calça. Depois vem uma pessoa e costura ele na máquina, você vê a marca da costura certinha. É a meia que é utilizada para fazer é meia sob medida. A, gente, essa, a fábrica que tem essa malha faz meia sob medida. Então, a diferença da tubular para... Si, para plano plana é exatamente essa.
0: Bom, Marcos, então a gente está comentando sobre os diferentes produtos, né? A gente está falando do mesmo produto, meia. Mas por que, que as meias podem ser diferentes? Por que, que é importante ter diferentes graus
1: de elasticidade de produto? É muito importante isso, porque a, o grau de compressão define a gravidade da doença. Então, por exemplo, quando o edema é muito intenso, eu preciso de uma compressão maior. Quando o edema é menos intenso, eu preciso de uma compressão menor. E a compressão em meia ela não é definida como suave, média ou alta. Essa é uma expressão usada por um fabricante que não é certa. Eu digo para o paciente assim, é a mesma coisa de você falar, meu carro tem média potência. Você não vai saber a potência do meu carro. Agora, se eu disser, meu carro tem 150 cavalos, você vai saber qual é a potência do meu carro. Então, a meia, a expressão que se usa é milímetros de mercúrio. Então, quando você tem meias de 15 milímetros, de 15 a 20, 20 a 30, 30 a 40, tem meia de 50 milímetros, essa denominação numérica, ela varia no mundo todo. É um, não há um consenso absoluto mas o que se sabe, o que se concorda totalmente é que de acordo com a compressão, quanto maior a compressão, maior a gravidade da doença
0: Então é como se fosse, a gente comentou aqui em outro capítulo que é, é, seria a dose né? a dose do remédio, a dose Isso. da meia esses Exatamente. são os graus de elasticidade é, e hoje, né? pensando na, na evolução a gente está aqui com imagino que 20 anos atrás quando você começou aí a sua caminhar na terapia compressiva, os produtos eram diferentes. Ah, você falou entre um fabricante que colocava suave, moderado, alta compressão Isso. e hoje a gente tem produtos melhores. Como estão os estudos para melhorar esses produtos ah, da terapia compressiva e também das meias elásticas?
1: Eu fico impressionado que a Europa é o berço da compressão. Eu já percebi que lá onde nasceu tudo, as fábricas têm as raízes dela. Basicamente lá, a Europa e Estados Unidos estão na vanguarda disso. É né? mais Europa. Eu tive há um tempo, há pouco tempo atrás, fazendo um curso numa fábrica de meia, na Europa, e lá eu participei de um estudo, eles estão desenvolvendo uma meia chamada Smart Hubber. É uma meia que tem uma borracha inteligente. E você tem uma meia, de, vende uma meia de tamanho único, você veste a meia e a meia fica servindo só para você. A borracha, ela tensiona exatamente o seu tamanho. É uma borracha inteligente. Existe também um estudo da meia invertida, onde a compressão menor, porque hoje a meia trabalha com a compressão menor, maior para menor. Então, na medida do pé, ela acompanha o fluxo do sangue. É, a compressão é maior no tornozelo e ela vai decrescendo no sentido da coxa. Eles estão trabalhando com a meia invertida, com a compressão maior no tornozelo e menor na panturrilha. Então, está havendo estudos ainda experimentais sobre esse tipo de compressão. E as, o pessoal da, da fábrica lá, eles estudam muito a meia fria, né? eles tentam para um país consumidor como o nosso, 200 milhões de habitantes, eles ficam muito interessados e há uma queixa muito grande que a meia esquenta muito. Eles tentam desenvolver uma meia fria, né? Colocando algodão e outros produtos que eu não, não tive contato lá, mas eu escutei esse assunto. Lá eles, essa fábrica, eles reúnem todo ano chamam alguns especialistas do mundo e perguntam para eles, o que nós podemos fazer para melhorar o nosso produto? E ouvem os médicos, porque eu acho que os, os, os fabricantes têm que escutar os médicos que estão na ponta, prescrevendo e estão sentindo a relação com o paciente. Muito bem, Marcos
0: então você acabou de dizer, assim, tava falando um pouco sobre prescrição, né? Você falou, ah, é bom a empresa tá junto com, com conversar com o médico, tá na, na ponta que prescreve, mas a gente vê, muitas vezes, que, que as meias são são vendidas, ou mesmo as pessoas simplesmente falam, ah, vou à farmácia, vou pegar numa loja, vou comprar uma meia de compressão. É, quem que deve prescrever a meia a elástica, né o, o produto de terapia compressiva? É o médico junto com fisioterapeuta, é um trabalho em conjunto. Afinal de contas, essa, essa questão da automedicação, né, que a gente vê na parte de remédios em si, também existe aqui na terapia compressiva? Muito. O,
1: o brasileiro, ele pelo menos, é é cultural nosso, a se automedicar e de médico e louco, todo mundo com um pouco E também de técnico de futebol, né? De todo técnico, mundo é técnico da é ciência. Tempo, todo mundo quer dar palpite e tal. A questão da meia é o seguinte, assim, na teoria a meia até 15 milímetros de mercúrio, que é conhecida como meia de descanso, ela pode ser vendida sem prescrição médica nenhuma. Acima de 15 milímetros, ou seja, de 20, 30, 30, 40, 50, eu acho que ela já, já, já exige um, um receituário médico ou pelo menos uma orientação de um profissional da área da saúde, um fisioterapeuta de preferência o médico. Agora isso é muito difícil, porque você vê paciente comprando meia, assim, agora o nível de consciência das pessoas está aumentando né, felizmente as pessoas estão mais atentas, o acesso ao médico está mais fácil e ele naturalmente vai procurar o médico quando ele quer usar uma meia, assim eu recebo muito paciente falando, doutor, eu vim aqui porque eu ia comprar a meia, mas eu, eu preferi vir tomar, tirar uma consulta o senhor me orientar com a meia. O grande problema o problema nosso é o médico porque o médico, às vezes, para prescrever ele, ele não prescreve a meia corretamente. A gente tem batido nisso em muitas aulas que eu dou. No meu livro tem isso bem explicitado, explicado, porque o maior problema dos fabricantes de meia, o maior problema dos fabricantes de meia é a intolerância do paciente à meia. Então, assim, o produto meia era para ser consumido muito mais. O dia que o fabricante começar a trabalhar em cima da, da intolerância do paciente, a dificuldade de colocar, a, às vezes, o tempo que usa a meia, por exemplo, eu Dei uma aula em Salvador sobre meia e terminei a aula, brilhante a aula, excelente, aí no final da aula o cara levantou a mão e falou, doutor, o senhor acha que nesse calorão aqui de Salvador alguém vai usar meia? Eu falei, ó, oh, usa só de manhã, usa até meio dia, pelo menos é a metade da dose, já tem, o paciente já tem um benefício. Então assim, o médico tem que trabalhar muito essa intolerância, o fabricante tem que investir muito nisso, porque a maior queixa do, do, da meia é a rejeição dela, né, assim, quase dois terços das meias prescritas no consultório não são consumidas, então eu eu, eu sempre digo para os fabricantes, abram os olhos e trabalhem na conscientização do uso da meia junto ao médico e ao paciente. Quanto mais então, consciência, mais fácil.
0: Esse dado é interessante, né? Mais ou menos dois terços, então 60, é. 70% das prescrições elas não são atendidas. É como se a gente quisesse tratar uma, uma doença
1: que 70% não trata. É, na verdade a meia é a melhor opção de tratamento para insuficiência venosa crônica, para insuficiência venosa, e ela ela é, 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 é rejeitada, ou é prescrita erradamente, por exemplo, tem colega que passa meia, sete, oitava para homem, meia calça, meia calça para mulher, quer dizer, as patologias vasculares estão, a maioria delas, abaixo do joelho. A meia mais prescrita do mundo é a três quartos. Então, assim, se você perder um tempinho no seu consultório para ensinar o paciente como calçar aquela meia, usar no início um período de adaptação, eu sempre peço na primeira semana para usar quatro horas, de quatro a seis horas. Quatro a seis horas ele tira a meia. Ah, mas doutor, eu gosto de ficar com ela até de noite. Não é confortável ficar com a meia 12, 13, 14 horas. Ela vai te incomodar. Por mais adaptação que você tenha, é um produto elástico. Então é um produto que deve ser usado com muita é, cautela. Então tem que ter um período de adaptação, igual óculos. Né? Você não adapta na primeira colocada do óculos, é estranho. Então a meia é um produto que se o médico trabalhar direitinho, essa porcentagem aí de 60, 70%, cai para 30, cai para 20. Mas é, depende do médico.
0: E o que, que esse uso, essa automedicação, esse uso, talvez errôneo, né? A pessoa vai lá, compra assim, sem uma prescrição adequada, o que pode fazer mal para ela? Porque se a gente usa um é remédio por... sem prescrição, a gente sabe né, que, de repente, bem. pode fazer muito mal. E aqui nessa questão da terapia compressiva? A pessoa usar um medicamento errado, a terapia compressiva,
1: compressiva errada. Primeiro, eu entendo que aumenta a intolerância. Isso é muito ruim pro produto. Porque aí, uma, uma pessoa que fala mal do produto, ela fala mais mal do que uma pessoa que fala bem. Então, a intolerância vai aumentar, isso aí depõe contra o produto. A às vezes um companheiro tá na sala de espera do médico e fala, ah, o doutor passou uma meia para mim. Fala, ih, não, ele já me passou, eu usei uma, não, não deu certo. Peguei da minha cunhada emprestada, não deu certo. Então isso é muito comum, né? Então a pior coisa para mim da, da automedicação, né, da autoprescrição, é a intolerância. Primeiro ponto. Agora, os malefícios que pode provocar para o paciente seriam dor, né? Dificuldade de colocar com, assim, gravidade, gravidade não, porque o paciente comece a sentir dor, ele tira o produto. Ele não vai ficar causando, vou falar assim, ah, vai dar qualquer problema na circulação, vai cortar a circulação, não, não corta, mas incomoda muito, é uma, que é uma coisa pior que é uma coisa te apertando, principalmente na dobra do joelho, que a dobra do joelho movimenta, e a meia tá, tá acima da dobra, ela vai movimentando até ela formar um garrote ali, e aquilo vai machucando, e em vez de ajudar, ele piora em vez de melhorar o retorno, ele piora o retorno, então sempre eu falo, a meia não pode ela tem que ficar dois centímetros ou um centímetro no máximo, abaixo da prega do joelho, porque ele tem que dar, deixar a pessoa ter mobilidade. Ela, a meia tem uma palavra na meia pra mim que é mágica e a meia tem que trazer conforto. Especificamente o produto de compressão tem que dar conforto. Se ele não tá dando conforto, tem alguma coisa errada. Para então você que tá escutando a gente aí já puxa a calça, dá uma levantadinha na saia e vê se a sua meia
0: tá um a dois centímetros abaixo do jo, da linha do joelho aí, porque é aí que deve estar. Tá. E uma outra lição aqui que a gente aprendeu com o Dr Marcondes. Como escova de dente, como roupa íntima, a gente não deve compartilhar a meia elástica. É isso. É produto de uso que dá, exclusivo. Dá, o exclusivo da pessoa. Então, pessoal, nada de pegar a meia do seu familiar, nada de pegar do seu vizinho, porque realmente não é a mesma coisa. Agora, tem uma curiosidade, né? Por que, que a prescrição ela acaba sendo importante? Porque se você pegar hoje, Marcones, é mesmo quando fala, eu quero uma meia é, de dose 20 30 30, né? é, você vai ali no, no distribuidor, no vendedor, na farmácia da meia, e tem um monte de, de 20 30. Tem um monte de meias da mesma mesma dose. Como que essas meias se diferenciam e como que o usuário, o profissional de saúde pode perceber e ser orientado melhor né, na utilização dessas, dessas diversas, desses diversos produtos com a mesma pressão?
1: Primeira coisa, a meia tem três, praticamente três modelos, o 3 quartos, o 7 oitavo e o calça. modelo 3 quartos, 7 oitavo e calça. O segundo ponto muito importante é que no receituário do médico ele deve escrever isso claramente. Colocar lá uso social, que ela não é uso oral, não é intramuscular, não é venoso, é uso social. Né? O paciente vai usar, uma, é uma vestimenta que ele vai usar, o uso social, ele põe meia elástica, um par, usar de 5 a 7 dias na semana, também não precisa ficar ferrado de usar todo dia, ele descansa um ou dois dias da semana e embaixo ele coloca o tamanho que são as medidas do tornozelo e da panturrilha, que são os pontos já pré-determinados pelo fabricante que é o ponto B e o ponto C. O tornozelo não é lá embaixo envolvendo o maléolo, é dois dedos para cima do maléolo, você mede o tornozelo. E a panturrilha é a maior circunferência da panturrilha. Você pega o maior diâmetro da panturrilha e mede. E às vezes você precisa medir a altura, porque o indivíduo ele é pequenininho, ou ele é muito baixinho, ou muito alto. Então, existe meias de cano alto e cano curto, que a gente chama da meia curta e a meia longa. E se não, a pessoa alta, a meia passa por cima do joelho. Pessoa baixa, né, que usa uma meia longa. Uhum. E é o contrário da pessoa alta, que usa uma meia curta, a meia fica na metade da canela. isso tem que prestar atenção que o fabric... os fabricantes eles estão atentados para isso, eles estão orientados. Depois você põe qual é a dose, né, que o Ikuji falou muito bem, a expressão dose é muito interessante, é de 20, 30, 30, a 40 ou 15 a 20, que seria uma meia de descanso, e qual seria o modelo da meia? 3 quartos, 7 8 e calça. Então, isso tem que estar escrito na receita, ou seja, a meia ela tem que ser prescrita igual a um antibiótico, igual a um anti inflamatório, igual um analgésico, num receituário médio, é, para poder o, o balconista, porque senão você vai ficar a sorte do balconista. Você chega lá, o o olha bem na sua cara e fala: ah, acho que isso aqui, essa meia, vai dar para ele. Essa tamanho M aqui. Aí entrega para o cara. Aí ele vai usar e falar: essa meia está me apertando. Eu não vou usar isso aqui, não. Pronto, tá aí uma das causas da intolerância. Culpa de quem? Do médico.
0: Então, pessoal, vamos lá. Você que está que passando aí, vamos exigir do seu, do seu profissional de saúde que tenha a orientação correta. E você, profissional de saúde, vamos lá aprender a prescrever a, a terapia compressiva da forma adequada. E falando em terapia compressiva, até agora a gente falou muito da meia, mas existem as faixas, né? as ataduras, que também são muito utilizadas, e muitas vezes também elas são adquiridas de forma sem orientação, de forma sem utilizar, ah, passa uma faixa em cima de, da, da perna que está inchada. né? Como que, que as ataduras se, se diferenciam? Como que elas são classificadas, as ataduras?
1: É, Primeiro, a gente tem que falar da atadura de crepe, que ela ainda é muito usada entre nós, médicos. A gente acaba de operar, fazer uma cirurgia de varizes, que é esse, o tratamento que a gente mais realiza no consultório, nos, nos Ambulatórios no centro cirúrgico e passa uma atadura de crepe. Aquela atadura de crepe duas de duas a quatro horas depois não tem compressão nenhuma. É uma atadura só para efeito imediato, talvez para estancamento de algum sangramento que po possa vir. Então a atadura de crepe é uma atadura que a gente chama de suporte. Ela, ela serve só para segurar curativo, ela não faz compressão. Agora, falando de atadura, as verdadeiras ataduras, né, é, ou bandagens, elas são, existem as bandagens elásticas e inelásticas. Nada mais são do que tiras né? são tiras de 10, 15, 12 centímetros, enroladas nela mesmo né? vem um bolinho e tem atadura que elas são classificadas em três tipos, a de curto estiramento médio estiramento e longo estiramento a de curto estiramento você não consegue expandir ela, então são conhecidas também como, quase como inelásticas você faz força, é um pano quase endurecido, a de médio estiramento você consegue até aqui e a de longo estiramento você consegue mais, né? quanto mais elástica, na minha opinião, mais perigoso de ser usado, porque você você vai colocar a força que você quer nela. Né? Tem um trabalho em inglês que 10 enfermeiras enfaixaram e eles mediram a compressão de 10 pernas. Tinham 7 tipos de compressão, ou seja, não existe uma uniformidade. Por isso a atadura de curto estiramento é a mais preferida dentre elas porque elas quando sobrepostas uma com a outra, elas conseguem manter uma compressão mais estável, que é a compressão inelástica.
0: E quais são as formas é, diferentes de usar as mesmas ataduras? Você acabou de dizer uma forma que seria um tipo de de sobreposição, então você usa o mesmo produto em sobreposição, existe outra forma diferente, que resposta essa forma diferente de usar o mesmo material pode dar pra gente?
1: É, quando você usa um, é, um material em cima do outro ele provoca uma rigidez, né, porque a, a fricção de um produto em cima do outro faz a rigidez, existe o um enfaixamento em, em peixe um enfaixamento em oito, e esse dependendo da quantidade de faixa que você coloca hoje tem, por exemplo, o multistrato que é, é famoso como ele nasceu na Inglaterra, que é é uma sobreposição de ataduras. Hoje a, a, a dupla sobreposição já é igualada à de quatro sobreposição, que antigamente só usava de quatro. Né? Hoje a, a, a dupla resolve. E eles têm um desenho geométrico elíptico, o desenho durante o enfaixamento, você tem que colocar ele circular. Então hoje dificilmente
0: se usa mais do que duas camadas, é isso? É, é...
1: Hoje basicamente tem, fabric... tem um fabricante no Brasil que tem de duas camadas que eu uso, me agrada muito, muito interessante. O volume dá para calçar, botar o um calçado.
0: Ah, então é interessante porque é o que a gente está falando, né? são ah, ataduras, que é um produto e a gente tem várias formas de utilizar também, buscando aqueles conceitos de ser um pouco mais rígido, ter mais pressão, né? Então, tudo isso depende da forma de utilizar. Quer dizer, então, que a atadura, ela é só para profissional de saúde aplicar, ou existe a possibilidade de um usuário leigo aplicar a sua própria atadura? Não,
1: na prática é só o profissional de saúde. Né? O usuário leigo, ele não tem o não tem, assim, treinamento, a capacidade de colocar a atadura, porque principalmente é a elástica. Eu, pessoalmente, não uso a atadura elástica. Eu não gosto da atadura elástica. Eu uso a atadura elástica em sobreposição. Quando eu não. vou sobreposição, depois uma sobre a outra eu uso, mas isoladamente usar atadura elástica eu não uso. Minha atadura de preferência é a atadura de curto estiramento, é inelástica. Existem várias no mercado brasileiro. Eu uso, inclusive, o meu pós-escleroterapia com espuma. Eu gosto muito de utilizar e sou eu que aplico. Então, assim, a aplicação dela fora do ambiente do médico, não é recomendado.
0: Existe alguma situação onde o material elástico ele é melhor que o mais rígido?
1: Olha, eu, eu não uso elástico, assim. a não ser sobreposição, sobreposição, né, em multistrato. Que é esses curativos que vêm de pronto, né? que eles vêm com dupla camada e com desenho geométrico, vêm com atadura elástica. Tirando isso, eu não uso não, porque sou, a minha preferência mesmo é velada pela atadura inelástica, eu gosto muito dela.
0: E no caso da meia elástica, não é? que é um material elástico, onde que ela pode ser melhor do que uma matadura que faz um, uma compressão inelástica, em que situação que é a, a meia realmente é, ela vai ser a, a, meia, a
1: dona do é a meia dona do pedaço quando você libera o paciente para fase de manutenção né você tira ele daquela fase que você está tratando do edema principalmente no linfedema né é, ou no pós-operatório você usa aquela atadura que você confia que ela, que a compressão vai ser boa e depois você não tem mais o paciente com você então você usa a meia elástica, a meia é para tratamento ambulatorial e você solta o paciente com isso eu acho que é nesses momentos que você deixa ele sem atadura
0: muito legal e o doutor Marcondes comentou sobre o linfedema vocês acompanham aqui o nosso podcast não perca porque a gente vai conversar sobre linfedema também em outro episódio, então continue acompanhando aqui, seja no Youtube, seja aqui na plataforma de podcast, que a gente vai conversar mais pra frente sobre linfedema doutor Marcondes, queria que o senhor deixasse agora uma mensagem aí para as pessoas que lidam com a terapia compressiva, com esses vários materiais que a gente conversou aqui, tanto jeito de usar o mesmo material de forma diferente, né? e aí é título, porque que o igual é diferente? Se o igual é tão diferente assim, qual mensagem que o senhor pode dar aí para as pessoas que usam ou para aqueles que prescrevem?
1: A terapia compressiva é um método universalmente aceito, né? Assim, o mundo inteiro usa. Nós do Brasil estávamos muito atrasados com a terapia compressiva, né? Felizmente, a gente começou há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, a estudar e hoje, graças a Deus, tem muita gente com muito conhecimento estudando terapia compressiva. O médico hoje está sabendo muito mais sobre compressão do que ele sabia 25, 30 anos atrás, infelizmente. Eu, o recado que eu deixo é o seguinte, primeiro, pro meu colega médico, né, eu acho que procure ler mais sobre sobre compressão, né, cada um, não existe uma uniformização assim, uma coisa matemática, falar, olha, para aquilo ali é só isso que pode ser usado, não. Às vezes você vê um paciente com uma úlcera na perna, que era outro tabu que tinha, não podia usar compressão sobre ferida. Eu, eu, eu desmistifiquei isso quando eu tive nessa ida que eu fiz na Europa, eu vi um livro lá sobre compressão e úlcera, eu falei, mas como? Falar que não é para usar, né, e hoje existem produtos específicos da, da indústria para úlcera meias próprias para úlcera né? tem quatro, cinco, no mercado brasileiro deve ter umas quatro, né, e assim, eu, eu peço o médico que quando for prescrever um produto de compressão ele tem que ter um carinho todo especial e fazer isso no receituário médico né? porque ele tem que fazer as medidas do paciente, essa medida tem que ser matinal, você não pode medir uma perna seis horas da tarde. Ele, você não pode passar uma compressão numa meia que tem uma numa perna que está com a úlcera infectada. Isso é contraindicação absoluta. Você não pode prescrever uma meia numa perna que está com edema muito edema ou com uma infecção como erisipela, por exemplo. Você não pode. Então, médico, por favor a prescrição da meia é igual a prescrição de uma insulina e um antibiótico ela requer os mesmos cuidados não menos nem mais do que nenhum desses medicamentos. E o leigo, eu peço que use a meia gradativamente para você ir adaptando com ela, porque não é um produto absoluto. Você chega como um comprimido que você bebe, pronto, ele começa a fazer efeito. Não, não é assim. A meia é um produto que você tem que ir não, adaptando com ela. Dentro de um, um mês, mais ou menos, você fala, bom, agora eu estou bem adaptado, estou me sentindo bem com a meia. Ela não vai resolver seu problema de um dia para o outro. Ela tem que ter um período de adaptação. Porque isso tudo que eu falei, tanto da área do médico, como do paciente, vai diminuir aquele problema que eu falei, que é o maior problema que o fabricante hoje enfrenta. Intolerância para não dizer ignorância, né? A gente fala intolerância porque é o paciente que não consegue aceitar a meia. E o médico fala pro paciente, vai usar uma média compressão. Ou então ele só fala pro paciente. No finzinho da consulta ele fala assim, ô, oh, fulano, aproveita e usa uma meia também. Quer dizer, isso é um erro que acontece muito. O médico deve aprender a respeitar. Eu termino, em algumas aulas minhas eu termino dizendo a meia elástica, a, a terapia da compressão exige respeito, porque é um procedimento, é, um, é uma terapia muito importante para muitas coisas. Tem coisa que só a compressão resolve. Por exemplo, úlcera venosa. Quem resolve é a compressão. Você tira o refluxo e tudo, mas se você não tiver a compressão, não adianta não. Então, assim, a terapia compressiva deve ser respeitada. E indivíduos como o Kikuchi, por exemplo, que é, ele sabe muito mais compressão do que eu, que ele estuda muito mais do que eu. Então, indivíduos como ele, que surgiram aí no mercado e que dão aula e dão show. Não dão aula, não. Dão show, porque sabem muito sobre compressão. É uma honra para mim que ser entrevistado por você. Muito obrigado. uma Gena. É.
0: Dicas super importantes aqui para todo mundo, com a sua experiência. Afinal de contas, aquele, um dos grandes precursores da terapia compressiva aqui no Brasil, a honra é nossa e para chegar ao fim e finalizar e lembrar que o Marcondes está aqui, ó você que está só escutando vai lá no YouTube ver vê o Marcondes vestindo a camisa do Papo na Veia, aí ó, e você também vamos lá, vamos vestir a camisa do Papo na Veia, Marcondes, as pessoas que querem um pouco mais de informação, dá a diretriz aí, onde que elas podem encontrar o seu
1: livro, qual que é o título do seu livro e onde que elas podem te encontrar aí nas mídias sociais. O meu livro é Terapia da Compressão você digitar isso no Google, você cai nele, ele é a editora de livros, eles não fizeram o um livro ainda em e-book, o livro está só em papel, é um livro muito acessível, um livro a gente fez para a classe médica, para os profissionais da área de saúde, muito interessante, tem um conteúdo muito bom, tem um capítulo lá do que Kikux, então o livro está muito interessante. E na mídia social, meu nome, Marcondes Figueiredo, a gente está à disposição do, do público. Muito obrigado, Marcondes, por esse papo, por esses, por esses
0: esclarecimentos, com certeza quem estava lá do outro lado, também chegou a se interessar cada vez mais por esse universo que está crescendo. E dessa forma, a gente chega ao fim a mais um episódio do podcast Papo na Veia. É claro que você gostou desse episódio porque veio muito esclarecimento e com isso vá lá, inscreva-se no canal do YouTube, siga a gente nas plataformas de podcast, compartilhe esse episódio e eu faço o convite para você continuar acompanhando aqui o podcast Papo na Veia nas, nesses locais, nas principais plataformas de podcast e seja no YouTube da Jobst. Lembre-se, qualquer sugestão de temas, elogios ou críticas, escreva -se nos comentários ou envie um e-mail para jobstbrasil.com lembrando que este se escreve com E, dois S e T Y e também a gente está lá no Instagram @jobsdebr. Se você gostou, compartilhe esse episódio ajude a gente a crescer e não fique absolutamente sem assunto acompanhe aqui o podcast Papo na Veia a gente se encontra no próximo episódio até lá